0: Velkommen i kassen med David Bjær, så har vi fattig i krimi The January Man fra 1989. Frank, please! Just wait a minute, forget it! Just forget it! That's easy to say. You don't understand. I don't care anymore. I don't care what makes sense anymore. I don't give a rusty fuck if they boot me down the city hall steps and send me back to the Bronx. We got to get this guy. Everything that can be done is being done. My daughter was with her last night. It was my daughter, my child. It could have been her. This is not politics anymore. Everything's politics. The hell it is. I can't even sleep. Bullshit. When you point your finger at some guy and you say this is the guy that can do the job, ain't the flashbulbs going? Don't you read in the papers the next day? Get me your brother and get him now. Lad os lige lie et øjeblik, at jeg ikke netop har sagt titlen på den her film. Lad os, lad os alle sammen lade som om, at øh, vi ikke ved, hvad det er for en film, vi snakker om nu. Og nu skal man altså gætte filmen baseret på et par ledetråde. Og de ledetråde, det er følgende. Kevin Klein spiller hovedrollen året efter, han vinder en Oscar for A Fish Called Wonder. Og Mary Elizabeth Mastrantonio, hun er Hans karters love interest i den her film, og hun laver den samme år eller den er premiere samme år som mesterværket The Abyss. Plus den her film har Harvey Keitel, Danny Aiello og Alan Rickman på rolllisten. Og den er skrevet af manden, der vandt en Oscar for manuskriptet til Moonstruck, og instrueret af manden, der lavede A Month in the Country. <laughs> <laughs> hvad er det for en film, vi snakker om? Og ja, jeg ved godt, at vi alle sammen øh, godt ved, hvad det er for en film, vi snakker om nu her, men hvis man bare hører den der række af facts om The January Man, øh, så vil man da tro, at det, det var en af 80'ernes største film, altså en, en film, man burde kende og hvordan, øh, har set og gange, og det må, det må være et af, en mest, et af 80'er mesterværkerne, som vi alle sammen elsker. Not so. Uh, The January Man debuterede på 11. pladsen i sin åbningsweekend i januar 1989, og så vidt jeg kunne se, så holdt job op med at trakten efter to uger, <laughs> så, så ringe gik den. Det her er filmen som Roger Ebert, som jeg ellers ikke har så forfærdelig meget til års for han øh, kalder for One of the Worst Movies of All Time, eller det gjorde han i sin anmeldelse dengang. Og den her film, The January Man, den bliver ofte nævnt ved siden af sådan noget som Geely eller How the Dog som, som en af de legendariske Hollywood fiaskoer. Men øhm, du er jeg havde aldrig set den her film før, <laughs> så, og igen, jeg simpelthen, det er en af de her film, som jeg bliver ved med at falde over hele tiden, The January Man, med alle de her kendte stjerner i så, altså, og det er en 80'er film, det, altså, det holdt jo ikke, jeg blev simpelthen nødt til at se den, så ja, yeah, well, det er simpelthen derfor, vi er nået til The January Man nu. Lad os kaste os over filmen fra en ende af, vi starter med plottet i filmen. Det er aften når vi starter den her film, og vi ser en ung kvinde, der bliver myrdet i en lejlighed på Manhattan. Og øh, det er altså ikke det første mor, der har været i det her område, faktisk er det her det elfte uopklarede mor, som åbenbart er lavet af den samme serie morder, Og det har forsaget, at byen er lidt i panik, øh, politiet er på bar bund, og borgmesteren er selvfølgelig frustreret, og der må gøres et eller andet ved den her situation. Og det, der så bliver gjort, det er en lille smule usædvanligt, fordi man sætter en helt speciel mand på at opklare den her sag, en speciel taskforce eller etablerer man, eller hvad man kalder det, og, og man finder en helt speciel gut til at lede den her taskforce. Og den mand, der skal finde seriemorderen, er Nick Starkey. Grund til, at han er speciel, det er, at han blev rent faktisk fyret fra politiet for to år siden, og på grund af en eller anden suspekt sag, men nu bliver han altså hævet ind igen, fordi de kan godt bruge ham alligevel. Hans geniale hjerne er åbenbart det eneste, der kan, der kan spore den her seriemorder. Det er sådan vel det, der er ideen i hvert fald. Og mens Nick går i gang med at den her sag om seriemorderen, så ruder han også rundt med et par kvinder. Hans ekskæreste Christine ruder han lidt rundt med Hun er nu gift med Nicks bror Frank, så det skaber lidt problemer. Og så roder Nick også rundt med den smukke unge Bernadette, der tilfældigvis er borgmesterens datter. Selv samme borgmester, der var frustreret og fik sat Nick på den her sag. Så ja, yeah, alright. Og Nick, han er sådan en ekscentrisk type. Han er ikke den politi efterforsker på noget plan. Der er ikke rigtig nogen af de magtfulde folk i den her by, der kan lide ham eller stoler på ham. Men han har rent faktisk en god hjerne til det her haløjse, og han opnår rent faktisk resultater. Og stille og roligt, så begynder han at samle beviser sammen der formodentlig kan lede ham til identiteten på den her seriemorder. Og spørgsmålet er selvfølgelig, kan Nick gennemskue morderens plan, inden den næste unge kvinde bliver mørtet? Og kan han gøre det her, det her inden han bliver fyret endnu en gang, og bliver ladt i stikken af de her rige, fine folk, der bestemmer, der bestemmer alt i den her by, og er mere fokuseret på deres egne interesser, end byen og dens indbyggere? Ja, kan Nick gøre det? Kan han finde den her seriemorder? Alright, det er simpelthen plottet i The January Man. Og filmen den er instrueret af Pat O'Connor. Det var ham, der lavede Cal i 1984. Han lavede A Month in the Country i 1987, Circle of Friends, Inventing the Abbots og Sweet November. Og ellers ikke så meget her på det sidste. Og så er manuskriptet til The January Man, altså skrevet af John Patrick Stanley, som har lavet tre film som instruktør, Joe vs. the Volcano, Doubt og Wild Mountain Time. Men så har han altså også skrevet manuskripter til Moonstruck, som han vandt en Oscar for, Alive, Congo og Live from Baghdad, som vi har anmeldt tidligere her i kassen. Det er Kevin Klein som sagt, der spiller Nick Starkey, og øh, han laver jo altså The Big Chill i 83, han laver Silverado i 85, så er det, han vinder Oscar'en for Fish Called Wanda i, i 88, og efter den her film, så laver han sådan noget som Dave og French Kiss og Fierce Creatures og sådan noget. Altså, vi elsker jo Kevin Klein, han er bare en good guy, og, og hvis man nogensinde er i dårlig humør og har lyst til at se en sjov film, så sætter man sig ned og ser Dave. Det er simpelthen en fremragende film. Fremragende film, men en fremragende titel naturligvis, men, men, men der bliver man simpelthen bare i godt humør af. Så Kevin Klein, han er, han er en af vores forræder. Øh, Bernadette, hans unge kæreste, nye kæreste, bliver som sagt spillet af Mary Elizabeth Mastrantonio. Og øh, hun laver jo altså. Jeg kan ikke hun rent faktisk debuterer i Scarface, men det er en af hendes helt tidlige film. Så laver hun Color of Money i 86, og så i 89 kommer hun altså ud både med The Abyss og The January Man, og så hun med i, i Robin Hood, Prince of Thieves i 91. Og hende har jeg altså også et virkelig soft spot for, specielt takket være The Abyss naturligvis, som jo jeg fremragende. Så er det har vi Kaitel, der dukker op som Frank, der er Nicks bror. Det er Danny Aiello, der er Vincent Alcoa, der er politichefen i byen. Det er Rod Steiger, der er Flynn, der er borgmesteren og Mary Elizabeth's øh, far, naturligvis. Så dukker Alan Rickman op som Ed, der er sådan en besynderlig vent Nick øh, som er som er sådan en ma- kunstmaler, men alligevel hjælper ham. Med, opklaring på den åndssvagt plan. Og øh, Alan Rickman han laver altså Die Hard året før den her, den kommer ud året før den her, og, og, øh, og to år efter, så er han jo også med i Robin Hood Prince of Thieves som The Sheriff of Nottingham. Call of Christmas, den fantastiske replik der. Øh, og, <laughs> og derudover så møder vi altså Nick's tidligere kæreste, der nu er Harvey Keitels kone, Christine, bliver spillet af Susan Sarandon som jo altså laver Thelma og Louise to år efter, og laver Bull Durham året før denne her. Og i øvrigt så dukker Kenneth Walsh op i en ganske lille rolle, som jeg en jeg aldrig rigtig fandt ud af, hvem var. Øh, men det er jo altså ham, der spiller Winter Earl i Twin Peaks, som han jo, en, en rolle han spiller lige året efter denne her. Så... Øh, så det, det, det er toppen af poppen af uh, uh, slut 80'er og start 90'er folk, vi har med at gøre her i, i January Man. Og, og, og bag kameraet, sådan, klipper og fotografer og alle de her slags funktioner, det er altså også good, gode, gode folk, uh, som man ikke kender, men som laver, har lavet mange af de her 90'er klassiker og 80'er klassikere. Så der er masser af gode kræfter i, i den her film, men alligevel så gik der et eller andet helt galt for The January Man guy, whoever he is, he's fabulous with locks. In seven of these cases, the guy picked the lock. Some of these locks were supposed to be unpickable. What else? He's not just smart with locks, he's just smart. Very bright in a useless kind up of up way. Yeah, Cracked is an old teacup. You don't get away pulling 11 separate murders unless you got a brain like a Swiss watch you don't murder 11 women unless you're plain fucking crazy or you haven't figured out the motive i haven't figured out the motive that's a separate problem i mean i know the motive what is this man has a lot of anger towards women that's fucking brilliant must have been his mother Lad os bare konstatere én ting til at starte med. Der er altså en grund til, at den her film har det, det her rygte, den har, den her personlige status, den har. Uh, January Man er en bizarr konstruktion, helt ned til det mest basale. Hvilken genre er den her film egentlig? Det er nærmest umuligt at fastlåse, fordi på nogle planer så er den her film en krimi, men uh, den opfører sig nogle gange som sådan en. En, en krimi-thriller, en decideret alvorlig krimi-thriller, den starter for eksempel øh, med at vise os det her elfte mor i, i starten af filmen med den her kvinde, og det er en fuldstændig straight-up thriller-sekvens, men andre gange så opfører den her film så nærmest som en krimi-komedie i stedet for. Den gør mange ting undervejs, der vil pla- passe ind i en straight-up komedie, simpelthen. Og, og, og nogle af de ting vil ovenkøbet passe ind i en, 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 en regulær slapstick-komedie, altså, hvor folk vælter rundt på gulvet og, og falder ned. og sådan noget. Altså, det, det er virkelig bizart. Og alligevel, selvom den gør så mange ting, der passer ind i komediegenren på mange planer, så har den ingen humoristiske replikker, og den har ingen sjove scener. Hvilket gør, altså ja, det er bare bizart. Og, og, så, og så nogle gange, så, så har filmen simpelthen straight-up dramatiske scener. Og, og det er ikke fordi, at der, der er nogle af de her scener, der, ikke, altså, der ikke i sig selv giver mening undervejs i filmen. Det, det, der ikke giver mening, det er sådan måden, de er sat sammen på, og, og, og hvordan de har forskellige scener med forskellige toner og forskellige, altså som hører til forskellige genre, hvordan alle de scener er sat sammen i samme film, hvordan de følger efter hinanden. Det er det, der gør, gør den her film så bizarr, og, 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 øh, og øh, den gør nogle mærkelige ting. Altså, øh, til sidst i filmen, så, så, så glemmer den sådan to tredjedel af de ting, den har brugt lang tid på at etablere i løbet af plottet, og så, og så slutter den sådan, sådan en halvlunken rom film det er bizart. Det er virkelig, virkelig bizart. Karaktererne er også dybt bizarre. All over the place. Altså, nogle af karaktererne opfører sig helt normale øh, som almindelige figurer i en film og i en drama. Andre karakterer er nærmest karikatur, og Rod Steiger for eksempel, han overspiller simpelthen som om han er skurken i en Austin Powers film. Og ved siden af ham, så har vi Harvey Keitel, der underspiller så meget, at han nærmest ikke er til at genkende i nogle scener. Det er bare sådan, åh, oh, det har vi Keitel, okay, jeg ved hvorfor han er sådan helt katatonisk? <laughs> det er så underligt. Og General Man, den strider simpelthen i alle mulige forskellige retninger. Den kan ikke engang rigtig blive enige med sig selv om, hvilken historie, den rent faktisk vil fortælle. Når filmen starter, så starter den som om det her skal være historien om en seriemorder, Men så lige så snart Kevin Kline's karakter bliver introduceret, så bliver det en historie om ham, og det er seriemurder bliver fuldstændig glemt. Men så kommer filmen i tanke om den seriemorder alligevel sådan halvvejs igennem, og så bliver den, den historie hevet ind i plottet igen. Men det er besøgnerne, og Bare tage sådan noget som den måde filmen vælger at, at introducere Kevin Klein karakteren Nick på. Det er sådan en vild voldsom måde det sker på. Først så roer og skriger de her folk af hinanden, fordi det, den her karakter Nick skal hæves ind i efterforskningen. Og det er nærmest før vi har, det, det er før, vi har mødt ham. Øh, og de roer og skriger over den her karakter, og man tænker, wow, det, kan jeg vide hvem han er? Det lyder meget voldsomt. Øh, og, så når, og så når vi møder ham for første gang i filmen, når han reelt bliver præsenteret, så er det i en gigantisk stunt scene, hvor der er ildebrand i et hus, og Nick han er jo så nu brandmand, efter at han er blevet fyret fra politiet, så han er, han, er, han er brandmand og arbejder med den her brand, og kaster sig ud i slow motion gennem et brandende hus, og redder de lille barn i armene, og så og det er bare sådan noget, what the hell? Altså, der er mere og mindre elegante måder at præsentere en karakter på, og præsentere, hvilken type person en karakter er. Det her, det må være en af de mest klossede måder, med jeg overhovedet kan forestille mig, som den her karakter, Nick, bliver præsenteret på. Det er nærmest skåret ud i pap. Altså, Nick, han er en held, han er en mand, han er en solid fyr. Det ser vi i den her brændscene, og... Og, og, og vi fornemmer også i, i forbindelse med den dialog, der er i den scene, at han går ikke op i prestige, og han går ikke op i politik, og han går ikke op i fine priser. Han kæmper for de almindelige mennesker. Vi så, hvordan han reddede et almindeligt barn fra den her brændende bygning. Altså, det, det er sgu ikke subtilt, det er det altså ikke. Og, 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 og så når vi så har fået etableret den her held, som altså åbenbart er super retsskaffende og helt vildt genial. Hvad er det første, han så gør, når han bliver hyret til at jage den her seriemorder? Han begynder at jage damer i stedet for. <laughs> What? Først begynder han at jage sin tidligere kæreste, som nu altså er gift med hans bror. Det, det skaber selvfølgelig kontrovers. Så er det, at han begynder at jage borgmesterens datter, der bliver præsenteret som at være en 23-årig pige. Hvilket er lidt spøjs, fordi hun bliver altså spillet af den her 31-årige Mary Elizabeth Master Antonio, som naturligvis er flawless og smuk. Ingen tvivl om det, men det er jo igen det samme år, som hun laver det her BES, hvor vi helt klart, uden problemer, tror på, at hun har bygget en søisk boreplatform. Og nu skal vi tro, at hun er en naiv, 23-årig pige i den her film. Det holder altså ikke. Det er vildt underligt. Og, og, og det er fuldstændig umotiveret, hvorfor Nick Carter begynder at jage den her unge pige. Det er bare sådan, om et eller andet skal han jo lave. Der går faktisk næsten tre kvarter i den her film, før Nick-karakteren reelt kaster sig ud i noget, der bare minder om politiarbejde, som han jo altså er blevet hyret til. Og og filmen spiller lige, jeg tror det er 97 minutter eller sådan Så vi er er nærmest halvvejs igennem filmen, før han tager fat på den her sag, han skal opklare. Og det kan godt være, at han er den her mest geniale efterforsker, der nogensinde har været i politiet, og han er den eneste, der kan finde den her morder. Men men det er sådan lidt underligt, at han så er totalt ligeglad med den opgave, som han har fået i starten af filmen. Og, og det, det, det udvikler sig jo så til et klassisk problem for den her film, som andre film, der heller ikke virker, også har. Det, der er mange film, der deler det her problem. Det er, at karaktererne i filmen virker uinteresserede i det, som filmen gerne vil have, vi som publikum skal gå op i. Og det, skaber, altså det fungerer simpelthen ikke. Det fungerer ikke, når karakterer i filmen virker ligeglade med det, vi skal gå op i. Det gør det simpelthen ikke. Og det er tilfældet i den her film. Når vi så endelig kommer frem til filmens kerne, den her seriemorder og efterforskning, så går det altså ikke meget bedre for The January Man. Jeg må indrømme til at starte med, så fangede jeg faktisk slet ikke, hvad den her sag handlede om ordentligt. Det er fuldstændig uklart, hvad situationen er i forbindelse med den her seriemorder, og den her by, der er i panik og sådan noget. Vi starter med et mor, som jeg, som jeg nævnte. Det er det første, vi ser, at vi ser den her unge kvinde blive i starten af filmen. Og det er åbenbart det elfte mor fra den her seriemorder. Det er der ingen, der siger, det skal vi fange i overskrifter på aviser, der, sådan, øh, der ryger gennem billedet. Vi ser de forskellige avisoverskrifter. Borgmesteren i panik. Øh, øh, kan kvinder være, gå sikker, øh, i sikkerhed på gaden? Og sådan noget? Det ser vi på alle de avisoverskrifter. Og, og på de avisforsider der, der skal vi så fange det her med, okay, det er den elfte kvinde, der lige blev myrdet, og der er en løs i byen, og, og, og der er problemer med at fange den seriemorder. Hvis man sådan tror, at, at nå, det er bare sådan en skabelig stemning, ved at se de avisoverskrifter, og så tuner lidt ud, fra dem så fanger man ikke, hvad plottet er, for der er ingen, der forklarer, hvad plottet er rent faktisk. Der er ingen, der, der, der sætter sig ned og giver os den information, vi har brug for. Altså, der er ingen, der forklarer, hvad er situationen i byen, hvad er sagen, hvad er det, Nick skal opklare. Det er der ingen, der, der, der fortæller os andet af de her avisoverskrifter. Og problemet er, vores held han forklarer jo heller ikke noget til os, sådan, øh, by proxy, øh, fordi han er så distraheret af alt muligt andet crap. Altså han jager de her kvinder, og han skal have et nyt kontor, og hans venter der maler, skal indlogeres et eller andet sted, og, og han har en ekspresso og der er en pappegøje. Og sådan. Altså. <laughs> øh, og det, det gør så, at, at en stor del af filmen, hvis man lige misser de der avisoverskrifter i starten, en stor del af filmen, så vil man nærmest ikke vide, hvad det er, den handler om. Og den handler jo så heller ikke om, det den vil handle om, fordi det, vores hovedkarakter er, er distraheret. Og når vi så endelig får fat i, rent faktisk får fat i sagen om den her serie morder, så viser det sig, at den her morder myrder kvinder på specifikke dage i specifikke bygninger. Og han myrder efter en ekstremt kompliceret plan. En plan på sådan et eller andet niveau, der får, får morderens plan i 7 til at ligne sådan en fingermaling. Eller sådan noget. <laughs> det, det, er altså, det, det er meget kompliceret. Men... Hvorfor myrder morderen efter den her plan? Og hvordan gør han det helt præcist? Og hvem er den her morder? Intet af det giver filmen svar på. Og så er vidt også, at morderen går efter den her super plan. Den plan er fuld af tekniske fejl. Morderen bruger stjernebedler for eksempel, og primtal til, til den her plan, til, til at finde ud af, hvor han skal myrde på. Men filmen har ikke selv styr på de ting på en næsten komisk måde. Filmen tror, at, at et er et printtal. Det er det ikke. Og filmen tror, at at tager fejl af antallet af stjerner i, i Jomfruens stjernebillede, fordi at, at det, det er sådan noget morder om bordene vejs. Og det er jo præcise tal, som den her film har fat i. Det er præc, præcise tal, som... som Nick opdager, at morteren bruger til at at finde sin sin ofre med og til at at udføre de her mor med. Det er præcise tal, der arbejdes med her, og de tal er (laughs) Altså Det det er bare filmen i en Og og Når vi så endelig får afsløret morterens identitet til allersidst i filmen... så er det en fuldstændig ligegyldig scene, hvor filmen så sådan på en besynderlig måde, så trækker den lidt på skulderen og siger, faktisk er det der mor der ikke vigtig, ham kan ikke godt glemme alt om. Altså, den selv samme mor der er grunden til, at hele den her film startede, ham skal vi bare glemme til sidst, det er ikke så vigtigt. Og What the hell? Altså har, har luften gået mere effektivt ud af en film, end den gør i, i finalen på The January Man. You know what a prime number is? Any number... What is it? Any number that can only be divided by one and itself. Whatever you say. There are 12 prime numbers possible out of 31 days. These are the dates of the murders. Wow. 11 prime numbers. What's the 12th? Five. What's today? Uh, January 4th. Then it's tomorrow night. She's gonna kill the next girl tomorrow night. Where? I don't know. Well, I better leave you to figure. You're the real thing. Når denne her film så endelig får snøvlet sig færdig, og vi kan gøre status over, hvad vi har lært i, i løbet af det her plot, så, så føles filmen som helhed ekstremt ufærdig. Der er et hav af løse tråde i det her plot, og der er masser af underudviklet subplots, der bare sådan bliver glemt undervejs. Altså, vi får ingen forklaring på, hvem den her bizarre karakter, som Alan Rickman spiller er, for eksempel. Den her karakter, Ed, han, han er sådan lidt en blanding af en gay best friend, og så Dr. Watson, som sådan en pangdang til, til, til uh, Kevin Kline's Sherlock Holmes. Det er sådan lidt det, vi skal have fornemt. Men, men hvorfor og hvordan og sådan noget, det, det, det er ikke noget, filmen går op i. Der er en af hovedkaraktererne, som har fyldt virkelig meget i filmen, uh, der forsvinder for forplottet en halv time før slutningen. Uh, der er flere af B-karaktererne, der der også har fyldt en del af plottet undervejs, som bliver sådan lynhurtigt afviklet og så bare sådan sendt ud af historien på sådan en dybt utilfredsstillende måde. Det er bare sådan, jamen, hvorfor har vi tilbragt så meget tid sammen med de her folk, hvis vi bare sådan smider dem ud til siden til sidst? Det er virkelig bizarrt, og Filmen for heller aldrig rigtig ordentligt forklaret baggrunden for den her Nick-karakter, fordi vi får at vide, at han er blevet fyret på grund af en eller anden skandale, og, og, og der er sådan nogle hints til det her, det, der er noget korruption, der noget, borgmesteren involveret i. Den skandale, som er grunden til, at Nick er blevet fyret, den får vi så latterligt lidt information om, at jeg mistænker, at man har prøvet at klippe det subplot ud. Men man har simpelthen ikke kunne fjerne alle scenerne, så er jeg stumper af det her, Plotten her og der, rundt omkring, men, men, men det giver ikke rigtig mening, og film bruger det og, og ikke til noget, men, der, men de, de små spor her og der, er fanget i scener, som filmen ikke kunne klippe ud ellers. Det er, jeg mistænker i hvert fald, og, 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 og det, det er situationen i January Man, og det, det skaber selvfølgelig ikke en, en optimal filmoplevelse, det gør det på intet plan. Og det er lidt sjovt, fordi January Man er ikke en af den slags film, der er blevet genopdaget efter årtere, øh, hvor man der pludselig så dukker et hav af, af, af interviews op, der sådan kigger tilbage på produktionen, og folk kommer med detaljer om produktionen, og instruktørerne, og, og skriftsforfatter og skuespillere og fortæller om deres oplevelser den dengang. Så der er ikke en masse kilder, der sådan kaster lys over, hvad der egentlig skete dengang. Jeg har i hvert fald ikke kunne finde nogen. Jeg har ikke kunne finde interviews, der, der sådan reelt fortæller, hvad der gik galt. Men et eller andet gik der jo i hvert fald galt i forbindelse med, med January Man-produktionen. Øh, på et tidspunkt i interviews, så snakker instruktøren om, at han går og gik efter den maksimale autenticitet i den her film. Så han hyrede politimanden, der fangede Son of Sam-morderen i 70'erne i USA, som han hyrede den person som konsulent på filmen. Altså, og det vidner om, at der var tiltænkt, at The General Man skulle, skulle have en eller anden form for altså virkelig solid politikrimiplot-indhold. Og det er der altså meget lidt tegn på i filmens nuværende form Så det ved jeg ikke om man har ændret mening om og så klippet ud Forfatteren af filmen her fortæller på et tidspunkt om i et interview at han, at han så tre forskellige cuts af den her film Og han snakker om en version han ikke kunne lide Og så snakker han om en version der var god Og så snakker han om en version der ikke gav nogen mening og det, det, det vi så skal bare konkludere, det er, at det er den tredje udgave, som rent faktisk var den version, der fik premiere af January Man. Den, der ikke giver nogen mening. Det, og det passer meget godt med det, jeg selv har oplevet i filmen. Så, men igen, der, jeg synes, der er meget få detaljer på, hvad der egentlig skete behind the scenes, og hvad der egentlig skete i postproduktion. Men ja, noget er der i hvert fald sket, da man lavede January Man, for ellers havde den fanden fucking ikke set sådan her ud. The January Man er ufunktionel fra start til slut. Intet virker i den her film. Selv med den mest venlige vurdering af intentionerne bag The January Man, så synes jeg, det er umuligt at klassificere den her film som andet end en fiasko. Det er ikke sådan et fortabt mesterværk, der venter på at blive genopdaget. Det er der altså ikke på noget plan. Men alligevel må jeg konstatere, det var faktisk rimelig interessant at se den her film igennem. Det, det, det er en fascinerende fiasko, det synes jeg. Det,
1: uh,
0: January Man er jo en relativt classy film. Altså den ser, den ser rigtig ud. Den har den her rigtige 80'er vibe, og den er proppet med a skuespillere, som vi elsker, og Kevin Klein er altid behagelig at tilbringe tid sammen med, og oven i det, så viser Mary Elizabeth master antonio sine boobs i filmen, og det er jo heller ikke øh, en dårlig ting. Så der er alle de her gode potentielle ting i filmen og det gør det så fascinerende at at, at se den her film netop fordi alt alt så alligevel fejler for for produktionen men det gør gør den sjov at se, så det ikke helt spildes tid at se The January Man, men det kræver altså at man ikke forventer noget som helst der minder om en tilfredsstillende sammenhængende historie The January Man er ude på region A, Blu-ray i USA fra Kino Lorber, og region B, Blu-ray fra Tyskland, og så er der også et hav af DVD'er i forskellige lande. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg. I'm going home, I'm going to make some paint and I'm going to try and do something original. See ya.